0: Então, muito importante como a Santiago trouxe essa comparação e o contextualização e a sistematização no Brasil, a Dani agora vai trazer um pouquinho sobre o ponto de vista do Japão, né? um outro olhar. Um outro, uma outra abordagem, não a título de comparação, tá, gente? Porque a proposta aqui é que há pontes, que há é, é, raciocínios, é, seja de similaridade, seja de, do que é diferente, entre duas nações, entre dois pontos de vista. Então, é muito importante para que a gente aprenda outras experiências e outras informações sobre, acerca do movimento LGBTQIA+. É, principalmente como a sociedade japonesa recepciona e trata essas pessoas no que tange a esses indivíduos, essas pessoas, esses grupos dentro do ambiente japonês, dentro da sociedade japonesa. Não é isso, Dani? Então vamos lá, o que é que você pode nos falar um pouquinho sobre essas vivências lá no Japão. Eu vou
1: começar com uma curiosidade que envolve kanji. Então, se você não sabe o que é kanji, dá uma olhadinha lá no nosso quadro, conhecendo a língua japonesa no Papotaku, para você entender o que eu estou falando, tá bom? Quando você escreve orientação sexual em japonês, você utiliza kanji, e a frase específica para isso é kishiko. Esse shiko, ele pode ser escrito de duas formas. Uma das escritas dá a ideia de orientação, enquanto a outra escrita dá a ideia de preferência. Como a Santiago já falou, não existe isso de preferência, de opção sexual, de escolha. Então, a comunidade LGBT japonesa, elas preferem que você utilize a escrita que dá a ideia de orientação sexual, ok? Acaba que tem muita confusão sobre isso, porque a pronúncia é a mesma, mas a forma de escrever é diferente. Então, tem que utilizar essa escrita que dá a ideia de orientação. Continuando, diferente aqui do Brasil, as pessoas no Japão, pouquíssimas se assumem como pessoas que fazem parte da comunidade LGBT. Isso acontece muitas vezes para elas evitarem que seja um problema para a família. Como a gente falou nos podcasts passados sobre a família japonesa, ela é vista como uma unidade. Então, tudo que um dos integrantes da família faz na sociedade, fora de casa, é visto como uma retratação, uma representação da família inteira. Então, os filhos acabam não se assumindo para eles evitarem que seja visto como um problema para a própria família. Levando em consideração que, antigamente no Japão, não existiam problemas é, em relação a relacionamentos homoafetivos. Inclusive, era parte da cultura e era uma coisa muito normalizada. Mas o que aconteceu foi que, com influências estrangeiras, acabaram decidindo falar que homossexualidade é uma coisa errada, que, enfim, não é normal. E aí isso acabou entrando na cultura japonesa e ficou marcado como o que é visto hoje. Então as pessoas acabam tendo medo de se assumir para não ser um problema para a família. Ainda levando em consideração isso, dessa unidade familiar, a criação dos filhos geralmente é feita exclusivamente pela mãe. Os pais japoneses normalmente são as pessoas que trabalham, ele né, tem muito essa heteronormatividade na família japonesa e estigmas que eles devem seguir. Então, a, o pai é a pessoa que sai de casa para trabalhar, é ele que proveu o dinheiro, é ele que sustenta a família. Enquanto isso, a mãe é responsável pela criação dos filhos. Então, é muito comum que os pais não estejam presentes fisicamente, para nada, para os filhos. Então, as mães elas são responsáveis por tudo que acontece com os filhos e pela criação dos filhos. Se, por exemplo, um filho ou a filha... É gay ou lésbica? Acaba que a mãe se culpa ou as pessoas culpam a mãe pela criança, pela pessoa. Então se ela for gay, ai ah, foi porque a mãe criou errado, a mãe não criou direito, por isso que essa pessoa é gay, por isso que ela é lésbica. Então acaba que as pessoas não se assumem também para não ser, digamos, um fardo para a mãe, para a mãe não ter esse peso em cima das costas dela. Tem outra questão, que envolve a homofobia. No Japão, a homofobia ela trabalha de duas formas. Ou ela é uma homofobia silenciosa, que é o que acontece fora de casa. Então, como eu estava dizendo, né? A unidade familiar, tudo que você age fora da sua casa, perante a sociedade, é visto, as pessoas estão. Né? Então você tem que usar uma máscara, você tem que estar podando como você age perante a sociedade para não ter problemas para a sua família, vamos dizer assim. Então, a homofobia, por exemplo, no local de trabalho, ela é muito silenciosa. As pessoas não vão de frente com você, não vão, por exemplo, aqui no Brasil, não vão te bater, não vão, enfim, te matar, não vão chegar nesse confronto físico, mas as pessoas vão te mandar olhares diferentes, então é uma coisa muito nas entrelinhas. Você não sofre diretamente, não é um embate físico, mas ela está ali, está presente. E também é esperado, quando você está em horário de trabalho, que você tenha um certo comportamento. Então, você não se mostra como pessoa LGBT durante o seu trabalho. Você mantém aquele comportamento heteronormativo que está prescrito como, entre aspas, normal na sociedade. E aí, o problema maior é que quando você volta para casa, você tem homofobia familiar. Então, tudo que você ficou né, usando essa máscara durante a sociedade de como você deve agir, quando volta para casa, as pessoas podem relaxar, digamos assim, e elas são o que elas realmente são, então elas são homofóbicas. Quando você faz parte de uma família, você é uma pessoa LGBT, e você vê os seus pais sendo super homofóbicos, porque dentro do espaço de casa você pode falar o que você quiser, fica muito difícil para essas pessoas quererem se assumir como pessoas LGBT, se elas veem que o espaço em que elas, entre elas deveriam ser né? o espaço de poder discutir o que elas quiserem discutir, delas terem a liberdade de que quiser ter a liberdade, é um espaço homofóbico, então elas não querem se assumir. Então é um dos problemas também que acaba acontecendo. Como essa homofobia familiar é muito forte, as pessoas também não se assumem. Para balancear isso, como as pessoas não têm um espaço, as pessoas da comunidade LGBT não têm um espaço no qual elas podem assumir sua identidade, existem locais no Japão que possui uma concentração muito grande de lojas, bares, festas para a comunidade LGBT. Em específico, a mais famosa é lá em Shinjuku, em Tóquio, chamada Nichomei. É um espaço em que tem a maior concentração de bares, de lojas, todas visando a comunidade LGBT. Porque aí as pessoas, né, depois do horário de trabalho, elas podem ir para um espaço que elas podem ser elas mesmas. Tem uma coisa também bem importante, né? como eu disse antigamente lá no Japão, não tinha problemas quanto é, relacionamentos homoafetivos. Mas isso acontecia principalmente quando a gente falava de homens gays, porque na arte, em livros, existe o kabuki, que é um tipo de teatro no qual as mulheres elas eram proibidas de fazer parte, então os homens faziam todas as representações. Se tinha uma personagem feminina... Eram homens que representavam ela, então utilizavam roupas femininas, utilizavam maquiagens, enfim. Então não tinha esse problema com o não-binarismo, as pessoas. Era super normalizado. Então tem uma representação de homens gays muito forte na arte, em artes livres, enfim, no teatro. Mas quando chegam as lésbicas, o que acontece? Não tem essa visibilidade toda. E aí, termos que a gente utiliza como exemplo, né, lésbica, eles estão levando esses termos para o Japão em inglês. Então, lesbian seria o termo que eles utilizam. Só que quando você fala lesbian para alguém, a primeira imagem, a primeira coisa que vem na cabeça deles é o quê? Pornografia lésbica voltada para homens. Então, as mulheres, elas não querem utilizar esse termo, nem lesbian, nem rezu, que é a metade da palavra, porque... Esse foi um termo muito... Ele é muito utilizado quando se refere à pornografia. Então, elas estão tentando retomar esse nome, utilizando "bian", que é o final da palavra, para se referirem às mulheres lésbicas. Porque não tem... O nome já, vamos dizer assim, foi tomado, e ele dá a ideia de uma coisa que não é representativa do movimento. Enfim, no Japão... Né, diferente daqui do Brasil, tem poucas é, pouca violência ou agressão direta contra as pessoas, né? Que são parte da comunidade LGBT. Então, algumas pessoas julgam que essa falta de violência, esse ser pacífico, digamos assim, é uma das causas do processo lento de direitos. Então, no Japão, não existem leis, por exemplo, de proteção contra a discriminação da comunidade LGBT, não tem leis que apoiam a comunidade e as pessoas dizem que uma das dos porquês de não existirem leis quanto a isso é porque a violência não é direta. Outra coisa que eu acho, aqui já é um achismo meu, que o progresso dos direitos é muito devagar, é porque, por exemplo, no Japão a sociedade tem uma pressão muito forte para as pessoas terem filhos. Então, eles querem que Seja essa família tradicional japonesa para eles casarem, terem filhos, enfim, viverem essa vida regradinha, porque no Japão, né, como vocês sabem, a natalidade é muito baixa. Então eles, eles têm opressão sobre as famílias japonesas para terem filhos, eles querem que as pessoas tenham filhos. Então talvez esse seja também um motivo para os direitos LGBTs não serem é, implementados. Gente, uma outra coisa que é importantíssima de falar é que como essa pressão toda, né, de como você deve agir em sociedade, o que acaba acontecendo é que algumas pessoas, elas, como elas não se assumem, elas acabam se assumindo, por exemplo, é muito mais fácil se assumir para os seus amigos ou se assumir para as pessoas que são colegas do seu trabalho do que se assumir para a sua própria família. Quando essas pessoas conseguem se assumir para a família, muitas vezes, né, a família não gosta, mas o que eles fazem é contornar a situação e falando, olha, você pode fazer o que você quiser dentro da sua casa, não tem problema, mas perante a sociedade, age de forma normal. Então você vai casar com uma pessoa do sexo oposto, você vai ter filhos e você vai viver sua vida como se você fosse hétero. O que você faz com outras pessoas não importa, mas para a sociedade você tem que mostrar que você é hétero. Então é comum que, além dos pais, né, Pedirem que os filhos façam isso, é comum. Tem algumas empresas, né, tem alguns serviços que fazem casamentos como se fosse entre amigos, digamos assim. Então, um casamento para mostrar para a sociedade que aquela pessoa é hétero, mas é só um casamento de fachada. É só para você fingir para todo mundo que você é hétero e que sua vida, entre aspas, é normal. Tirando isso, gente, a citação. Né, da comunidade, principalmente por jovens, é muito grande. Então, 80% praticamente dos japoneses são a favor da legalização do casamento homoafetivo. A parte que não é, né, que não concorda com a legalização, geralmente são as pessoas mais velhas. Então, os jovens estão super propensos a aceitar a comunidade LGBT, e está mudando bastante. Né? Com o passar do tempo, os jovens estão tomando consciência de questões LGBT, da comunidade LGBT, então essa, é, essa legalização, essa quantidade, essa aceitação da comunidade é muito importante para também essa descrição dos direitos. Por último, tem alguns avanços políticos. Mesmo que no Japão não tenha a, a, o país não reconheça o casamento homoafetivo, não tenham um leis que protejam as pessoas né, da comunidade LGBT na questão de locais de trabalho, contra discriminação, enfim, quando você vai alugar uma casa e as pessoas às vezes não querem alugar a casa para você porque você não entra nesse padrão de casamento civil porque você não pode casar. Mesmo assim, algumas cidades do Japão, elas emitem uma licença de casamento que ela garante alguns direitos. Ela não é, um, não é um casamento em si, mas é como se fosse um contrato de parceria, digamos assim. Então, essas licenças, elas permitem que as pessoas adquiram alguns direitos básicos e mínimos. Por exemplo, se um casal gay tem essa licença, se um dos dois homens for hospitalizado o parceiro pode ir até o hospital para visitar, porque quando você, né, por exemplo, agora em tempo de corona, pouquíssimas pessoas podem ir até o hospital, só pode ir a família. Se você não é casado, não, você não é visto como parte da família, você seria o quê? Um amigo, você seria uma pessoa conhecida, então eles não deixariam você entrar. Mas com, essa, com esse certificado, com essa licença de casamento, você pode, você faz parte da família e você pode ir lá visitar. Então, outras coisas do tipo, ah, se um dos parceiros morrerem, o outro tem direito. né? A casa pode ficar com ele, porque ele faz parte da família. porque Em locais que não tem esse certificado, se um dos parceiros morrerem, por exemplo, você não é nada da família. Então, você não, você não é nem convidado para ir no enterro, você não vai ter direito à casa, que poderia ser dos dois, de todas as coisas que envolvem os dois. Então, esse é um direito né, é um, um avanço político que mesmo que seja um pouquinho está começando a melhorar então está dando alguns direitos para as pessoas mas o problema é que isso só funciona em algumas cidades específicas então só nessas cidades que eles emitem reconhecem esses direitos se você, por exemplo, tiver um problema em outra cidade que não reconheça esse certificado você acaba ficando desamparado pela lei e aí a curiosidade final que eu quero trazer aqui é que para poder contornar essas leis e poder ser parte da mesma família o que os japoneses fazem é adotar um ao outro então a pessoa mais velha do casal adota o outro para ele entrar no quadro da família para ele ser parte da família se vocês sabem, acho que vocês, acredito que vocês sabem diferente daqui do Brasil que a gente tem um nome gigantesco né? Cada, tem nome, sobrenome que tem dois nomes ali no Japão não, você só tem um nome e um sobrenome. Quando você casa, quando você, enfim, adota alguém, o seu sobrenome muda e você passa a ser, ter o sobrenome da outra família. Então, esse outro sobrenome da outra família reconhece que você faz parte daquela família. Então, eles usam essa forma de adoção. Para você poder fazer parte de outra família e conseguir esses direitos, então, para você poder visitar no hospital, se acontecer alguma coisa, você entra como pessoa familiar, se precisar, enfim, vir de casa, o que for que acontecer. Você também faz parte da família para poder receber os seus direitos ali, se tiver alguma herança, se tiver um enterro, você poder fazer parte daquele processo. Então, acaba que as pessoas anotam umas às outras, o que é bem diferente né, daqui do Brasil.
0: Bem, e diante do que tanto a Dani como a Santiago trouxeram, é importante criarmos e sintetizarmos aqui um pouquinho sobre a questão das similaridades e das diferenças existentes da comunidade LGBTQIA+, no Brasil e no Japão. É importante destacarmos um pouquinho das identidades. Lá no início, nós caracterizamos a cada uma das siglas, só que é importante notarmos que é, essa denominação... É, do movimento LGBTQIA+, é algo que ainda é um, um tanto desconhecido na sociedade japonesa. Né? A Dani trouxe várias características, mas é sabido que na comunidade japonesa essa terminologia ainda é um pouquinho... É, não é não é uma questão de nem ser aceita, é desconhecida dentro da sociedade japonesa. Né? E, e Inclusive, as outras siglas que trouxemos aqui, né? a é, o que e a mais não é utilizado, não é nem utilizado pela a comunidade japonesa. Um outro ponto é a questão da legislação e da política que tanto a Santiago e a Dani trouxeram para a gente. Ah, na legislação brasileira, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as. É, a falta, né de, de por vezes, de uma ação mais efetiva ou de cumprimento do que é proposto na legislação. No Japão, essa já é uma outra questão até um pouco é, mais complicada, porque no Japão a legislação ela não traz é, especificamente, ela não traz é, é, a, a leis ou diretrizes que dão aquele background, que dão aquela defesa é, que temos aqui já da, aqui no Brasil. É, né, Santiago? Aqui no Brasil a gente pelo menos tem uma legislação que nos abarca, mas não, mas no Japão isso já é, a gente já sente um pouquinho essa ausência, né?
2: É isso, né? Aqui a legislação ela está muito longe de ser é, uma legislação que de fato nos é, nos apoie, né? nos dê o devido suporte. Só que a gente tem né, a questão do casamento é, civil igualitário, que é algo, né, que foi uma conquista é, que nós tivemos, né, e a questão da, de toda a discussão ao redor da criminalização da LGBTfobia. Então, ainda com, com ressalvas né, dentro da comunidade em relação a essa criminalização, de dar forma como ela vai se realizar, a gente, ao menos, tem essas essas duas esses dois elementos dentro da lei, né, que podem não é, não proteger né, a, a sociedade, a comunidade LGBTQIA, mas ao menos garante alguma coisinha.
0: Aqui, como a Santiago trouxe, garante uma coisinha. Mas e aí, Dani, como é lá no Japão? Você falou, você trouxe alguns pontos da, da questão política, mas você imagina, ouvindo algum avanço, nem que seja mínimo, sobre essa questão lá no Japão?
1: Então, recentemente, é, tem muita política, tem muitos políticos que fazem parte da comunidade LGBT que estão tentando trazer esses direitos, né pelo menos o mínimo né, que tenha leis que seja contra a discriminação de pessoas LGBT, mas são passinhos de tartaruga. Então, assim, o, a comunidade está crescendo, as pessoas estão começando né, a se mostrar mais como parte da comunidade, tem é, os movimentos, as passeatas LGBT, estão começando a querer é, pedir por mais, é, pedir por direitos, né? Porque eles não têm direitos, mas está em passinhos de tartaruga. Espero que, num futuro não tão distante, eles consigam adquirir esses direitos mínimos e básicos que todo ser humano tem que ter
0: além dos direitos, né? Inclusive também ocupar os espaços, ter representatividade, que é, é fundamental. Né? É, não podemos ser aqui higienos em achar que ah, os, que simplesmente ah, vão nos ouvir, vão nos respeitar. Seja aqui no Japão, seja aqui no Brasil, ou lá no Japão ah, temos que entender que temos que ocupar os espaços. Dos diferentes movimentos, dos diferentes grupos, para que os anseios né, e o respeito a, a esses grupos ocorra. Né? E, e isso é fundamental. Então, em a, a questão de representatividade aqui no Japão, lá no Japão e aqui no Brasil, são coisas, uh, são pontos extremamente importantes. É, imprescindíveis para que essa difusão, a valorização, o incremento da legislação e da política de cada país seja cada vez maior, seja cada vez mais efetiva, que é um ponto extremamente importante também, que é a efetividade dessas leis e dessas políticas públicas. E aí passamos né, para a parte final, que eu acho que é a importância uh, de, desse movimento, seja aqui no Brasil ou lá no Japão, a importância da existência desses movimentos né, é, quanto à demanda por respeito, pela aceitação, pela dignidade desses indivíduos, de, que fazem parte desses grupos, que, como foi dito aqui pela Santiago e depois pela Dan, que passam por momentos de, de, de angústia, de agonia, de violência, é, muitas vezes violências, uma violência que é silenciosa, ou uma violência que é escancarada, e ambos os casos são ignorados, e ambos os casos é, temos vistas grossas, temos vistas que são é, extremamente... É, tor que causam tortura. É uma tortura no sentido de você... É, é, as pessoas estarem sofrendo, mas mesmo assim a sociedade segue. Tá? Das coisas mais... É, é das coisas mais simples e de serem resolvidas, como falar o nome é, de, de, de um indivíduo do um grupo LGBTQIA, mais corretamente, ou, ou de coisas bem sérias, bem, bem complicadas, complexas, e, 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 e que é, por exemplo, os casos de violência e de assassinato. Então, trazer resistência, a visibilidade, a afirmação política, o direito de ser e de existir e, acima de tudo, da garantia de dignidade como seres, como indivíduos, como pessoas que têm respeitos, que têm identidades, que têm vontades subjetivas, específicas, e que é individual de cada pessoa. Isso é o que é o importante, que a gente possa estar tá contextualizando. É, essa é a minha conclusão, esse é o meu ponto que sobre para fechar esse podcast. Mas, Santiago e Dani, o que é que vocês a gente fechar aqui com chave de ouro nosso episódio de hoje.
2: Eu acho que eu só queria falar algo para quem está nos ouvindo né? e para o público no geral. É, é muito importante né, que todos nós nos somemos a essa luta, né, porque ela é de todo mundo e ela é de fato de todo mundo, porque a gente precisa conhecer mais as demandas e as vivências das outras pessoas para que a gente possa acolher melhor as subjetividades dela e também sermos melhor, melhor aliadas. Né? Então, não dá para simplesmente a gente ficar contando que a, sociedade vai que a gente vai conseguir mudar a sociedade é, somente é, cobrando isso de outras pessoas, mas a gente também tem que olhar para a gente, a gente tem que saber de que modo a gente está contribuindo para essa violência contra a comunidade LGBTQIA+. Né? De que modo a gente pode estar contribuindo para o sofrimento de pessoas trans e travestis? Né? De que modo a gente pode estar contribuindo para é, a invalidação né? é, e para a intensificação é, de, das dores de, de pessoas bissexuais, de mulheres lésbicas, de pessoas não-binárias? Então, é muito importante que a gente se aproxime mesmo das vivências dessas pessoas então consumindo o conteúdo que elas produzem seguindo elas, ouvindo, escutando né, lendo o que elas têm a dizer isso é muito importante porque tem muitas coisas que nós a gente não vai conseguir entender Então nós pessoas cis podemos não entender as pessoas é, trans e travestis então por isso que a gente precisa escutá-las é? pessoas hétero podem não nos entender pessoas não hétero, pessoas bi pessoas é, pan pessoas é, gays, lésbicas e nós, enquanto pessoas é, que, que alossexuais, né, que sexual podemos não entender pessoas é, assexuais. Então, nós em nossas diferenças, é, não temos como, como nos apropriar da realidade do outro. Por isso que a gente precisa estar próximo dessa realidade, mim a gente conhecer e saber de que modo a gente pode é, ser o mais respeitoso possível, né? Inclusive, tem, eu não sei se vocês perceberam, queridos queridos ouvintes mas eu venho fazendo esforço nesse podcast De usar uma linguagem mais inclusiva né? Uma linguagem que tenta se dissociar Na maior parte do tempo do gênero né? Principalmente da binariedade do gênero Então, em vez de a gente só tratar as coisas Masculino, feminino, homem, mulher a gente tentar ter uma visão maior do que isso Para que a gente possa englobar pessoas Que não façam parte desse binarismo da mesma forma com as identidades de gênero com a sexualidade, né? da gente tentar sempre abarcar o máximo de vivências possíveis na nossa fala, né? para que a gente não acredite que só existe a cis-heterossexualidade né? que todas as pessoas têm atração sexual, que todas as pessoas elas têm a mesma condição física né de genitalia, então é, é, a gente precisa entender, tipo, a gente deu só uma palhinha do que é a comunidade LGBT e do que essas pessoas vivenciam né? Mas é muito mais profundo e complexo que isso E é muito interessante que vocês conheçam Que vocês vão atrás, que vocês leiam Que vocês escutem, que vocês assistam Para que vocês possam ter uma maior profundidade Do que é ser essa pessoa LGBTQIA+, no Brasil ou até mesmo no Japão
0: Isso aí E quanto para você, Dani
1: é, Eu espero que vocês tenham percebido com esse podcast que, né, geralmente, quando a gente fala de Japão, a gente já imagina aquele país desenvolvido, que tudo é bom, que não tem problema. E eu espero que a gente tenha visto, vocês tenham percebido com esse podcast que nem sempre é assim. O Japão é um país realmente muito bom, mas ele ainda tem muitos problemas. Quando a gente fala da comunidade LGBT, ainda falta coisas básicas, direitos básicos entre os países desenvolvidos. O Japão, ele é um dos mais atrasados no sentido de é, garantia de direitos para a comunidade LGBT. Então, assim, apesar de ser um país que eu gosto muito, a gente tem que realmente reconhecer os problemas que existem. Não é porque ele é um país desenvolvido que ele vai ser as mil maravilhas. Assim como a gente acha que no Brasil as coisas vão ser horríveis, né? Que a gente tem esse complexo de vira-lata. Realmente assim, meio forte. Mas, né? Não excluindo os problemas existentes no Brasil, que são muitos, e para a comunidade LGBT. Santiago falou: pra caramba, então vocês viram, né? O tanto de problema que existe aqui no Brasil. Mas, assim, no Japão não é tão diferente. Não é tão melhor assim. Mas, geralmente, quando a gente fala de Japão, a gente já imagina aquele país desenvolvido, que tudo é bom, que não tem problema. E eu espero que a gente tenha visto. Vocês têm percebido com esse podcast que nem sempre é assim. O Japão é um país realmente muito bom, mas ele ainda tem muitos problemas. Quando a gente fala da comunidade LGBT, ainda faltam coisas básicas, direitos básicos. Entre os países desenvolvidos, o Japão ele é um dos mais atrasados no sentido de é, garantir direitos para a comunidade LGBT. Então, assim, apesar de ser um país que eu gosto muito, a gente tem que realmente reconhecer os problemas que existem. Não é porque ele é um país desenvolvido que ele vai ser as mil maravilhas. Assim como a gente acha que no Brasil as coisas vão ser horríveis, né? Que a gente tem esse complexo de vira-lata realmente assim, meio forte. Mas né, Não excluindo os problemas existentes no Brasil, que são muitos. E para a comunidade LGBT, Santiago falou pra caramba. Então vocês viram né, o tanto de problema que existe aqui no Brasil. Mas assim, no Japão não é tão diferente. Não é tão melhor assim. A homofobia existe do mesmo jeito, as pessoas não têm os direitos básicos e mínimos garantidos. Então, assim, eu espero que esse podcast tenha servido um pouquinho pra gente pensar um pouquinho, pra refletir em algumas questões e que a gente sempre caminhe pro melhor, né? O Japão tá caminhando pro melhor devagarzinho, mas tá indo e eu espero que a gente também faça isso.
0: Então é isso, gente. É, a gente conclui aqui o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado muito do que falamos. É, como a Santiago trouxe também a Dani, é, tivemos muito cuidado, fizemos muita pesquisa para a gente trazer, de uma forma como a Santiago trouxe, né, uma pontinha de todas as questões que envolvem o movimento LGBTQIA+. É, contudo, acho que com, é, nosso perfil aqui é instigar vocês a buscarem a, a se interessar em personáticas e mais a fundo tá? Então é muito, muito obrigado curta o nosso arroba underline geek no Instagram As, mandem coisas que vocês queiram, informações, curiosidades também pelo paideagueague.com e é isso, na semana que vem temos um novo, novo episódio e espero que vocês tenham gostado da nossa nosso estreia, né? Nós três aqui juntos é, em um episódio para ideia. E com certeza isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Porque eu acredito que são pontos novos e são pontos diferentes de vista e trazem ainda mais experiências para vocês, tá bom? Um grande abraço, Daniel. Um grande abraço, Santiago. Tchau, tchau, viu, gente? Até a próxima.
2: Gente, até uma próxima. Fico muito feliz que vocês estão até aqui, né? Nos acompanhando até aqui. Eu espero que vocês continuem a nos acompanhar, por favor, nos escutem, escutem o que a gente tem a dizer, no, as nossas viagens, né? Escutem e se inscrevam também, isso é importante a gente. Muito importante. E, como o Davi falou, a gente quer instigar, a gente quer instigar mesmo vocês, né? É, a gente não quer dar todas essas. Postas. Nós não temos todas as informações A gente tenta minimamente oferecer uma visão é, Que ofereça uma visão básica né, do que a gente tem para falar Mas existe muito mais aí por aí afora E se vocês tiverem algo a dizer para nós né, Alguma coisa acrescentar ou discordar Alguma reflexão decorrente das nossas falas Falem conosco pelas nossas redes, né? Isso é muito importante, a gente quer estabelecer Esse contato mais estreito com vocês né? A gente quer ver As falas de vocês, as carinhas é, Recebem mensagens, eu estou muito carente Por favor, gente, manda alguma coisa Manda recebidinho, que a gente tem Então, gente, até a próxima Bye!